0: Herzlich Willkommen zu Alles Anders, auch dieses Mal wieder mit mir, Lana Wittig. Für die zweite Folge von Alles Anders besucht mich Stuart Cameron. Wenn ich Stuart beobachte, wird mir fast ein bisschen schwindelig, weil der so viele tolle Projekte an den Start bringt und gefühlt auch ungefähr alle zwei Monate ein Neues. Und das Tolle ist, alle diese Projekte haben damit zu tun, unsere Arbeitswelt ein bisschen gerechter zu machen. Unter dem Dach seiner ULA-LA-Group hat er zum Beispiel die Sticks and Stones, die erste Karrieremesse für LGBT, und Panda, ein Netzwerk für Führungsfrauen, ins Leben gerufen. Und das, um nur einige zu nennen. Ich freue mich sehr, jetzt mit Stuart darüber zu sprechen, was ihn eigentlich antreibt und hoffentlich auch ganz viel Neues von ihm zu lernen. Viel Spaß! Unser Partner in Crime für diesen Podcast ist StepStone. StepStone ist euch auf jeden Fall ein Begriff, falls ihr schon mal einen Job gesucht habt, aber für die Personalerinnen und Personaler unter euch könnte interessant sein, dass StepStone innovative Tools entwickelt hat, um Unternehmen mit Kandidatinnen und Kandidaten zu matchen. Das machen die zum Beispiel mit linguistischer Analyse, künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen. Und wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, das musste ich ablesen. Deswegen lasst euch lieber von den Expertinnen und Experten von StepStone direkt dazu beraten. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal vorbei auf stepstone.de slash i-recruiting. Alles anders? Die New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Etwas ganz Kluges mit Change Management. Ich denke, Flexibilität ist wichtig.
1: Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work. Life machen. Recruit. Work life best. Alles anders.
0: Hallo, Stuart. Hallo, ich grüße dich. <lacht> Herzlich willkommen. Ähm, ich habe dich vor ein paar Jahren auf einer Konferenz, ich glaube, es ging um Employer Branding, ich weiß es nicht mehr genau, da habe Aha. ich dich sprechen hören. Und du hast ähm, über deine ganz persönliche Geschichte und dein Outing gesprochen. Mhm. Ähm, und hast darüber dann irgendwie auch die Brücke gekriegt, natürlich zu allem, was du machst. Und ich fand das damals total inspirierend, weil ja deine, wirklich deine Geschichte ist so auch irgendwie Basis für alles, was du jetzt beruflich machst, ne? Kann man so sagen, ja. Magst du noch mal ganz kurz erzählen, weil ich, äh, ich möchte das nicht erzählen, weil es ja deine Geschichte ist, du kannst es ähm, sicher besser.
1: Okay, ich werde es allerdings ein bisschen abkürzen, weil sonst haben wir keine Zeit, über die anderen Fragen zu sprechen. Ähm, ja, also eigentlich hat es damit alles angefangen, dass ich ungefähr mit 10, zwölf Jahren habe ich festgestellt, äh, dass was ich eigentlich toll finde, und zwar Jungs, nicht so gut ankommt bei meinen Mitschülern. Und habe dann erfahren, dass ich das, ähm, das nennt sich schwul und das ist nicht cool. Also zumindest war das bei mir in der Klasse nicht. Und es war ein ziemlicher Schock, weil ich gedacht habe, bis zu dem Moment ist es doch eigentlich alles ganz fein. Ich finde halt Jungs interessanter als Mädchen aber habe halt festgestellt, dem ist eben nicht so und ähm, ich sollte hier aufpassen, was ich jetzt sage und wenn die Leute jetzt mitbekommen würden, dass ich das bin, würde ich wahrscheinlich Probleme bekommen, ausgegrenzt werden etc., weil einfach gemerkt habe, das findet hier absolut niemand cool und ich kannte auch niemanden, der so ist wie ich ähm, und habe dann einfach mal beschlossen für mich, dass ich mich zurückziehe ähm, und erstmal mal still, still zu sein zu dem Thema. Das hat sich leider nicht sehr positiv ausgewirkt, weil ich mich dadurch nicht nur zurückgezogen habe, sondern ich wurde eigentlich ziemlich aggressiv. Ich bin, das hat sich darin geäußert, dass ich in der Klasse sehr unartig war, sagen wir das mal so. Ich hatte viele Probleme mit den Lehrern. Ich habe Klassenverweise bekommen, Schulverweise. Ich habe mich mit Lehrern angebrüllt, ich habe in der Freizeit geklaut, ich bin in Wohnungen eingebrochen. Ich war ein wirkliches Arschlochkind zu dieser Zeit und ich habe natürlich eins gemacht, ich habe sämtliche Leute, die irgendwie schwach ausgeschaut haben, gesagt, die sind doch schwul, die sind lesbisch, das ist ein Homo und habe einfach, was sehr viele Schwule machen, die halt im Closet waren oder sind, ähm, einfach diese Aggression, die eigentlich gegen mich gerichtet ist, auf andere abgezählt, sodass einfach die Leute nicht ahnen können, dass ich das bin. Und dann ungefähr mit 15 Jahren ähm, hat sich dann meine beste Freundin vor mir geoutet beim Mittagessen. Ähm, das war ein kurzer Schockmoment. Wir, wir haben gegessen bei ihr zu Hause, bei ihren Eltern und sie hat mir bloß gesagt, ich muss dir jetzt einfach was sagen und ich kenne sie, seit ich drei Jahre alt bin und die letzten dann fünf Jahre davon haben wir fast jeden Tag miteinander verbracht. Und dann sagt er mir halt wirklich beim Mittagessen so, du Stuart, ich muss dir was sagen, ich, ich hoffe, das ist jetzt okay für dich und so, aber ähm, ich stehe halt auf Frauen und ich nur, mm -hmm, okay, ja, was gibt's denn als Nachspeise? Und, und äh, meine Freundin war davon irritiert von dieser Antwort, weil sie ja mich erkannte und wusste, wie ich eigentlich gegenüber diesem Thema stehe. Ja. Ähm, und das war für mich einfach ein mega Schock, weil auf einmal outet sich hier der Mensch, den ich eigentlich am meisten gedacht habe zu kennen, als, als lesbisch. Und das war auf der einen Seite ein Riesenschock, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, nicht, dass es das jetzt auch vielleicht auch mich gleich durchschaut. Und auf der anderen Seite war das natürlich aber auch wahnsinnig toll, weil das das erste Mal in meinem Leben ein Mensch war da draußen, der halt auch so tickt
0: wie ich. Aber war das denn nicht so ein automatischer Türöffner für dich, dass du so dachtest, ah, das ist mein Moment, jetzt sage ich es auch?
1: Ja, ich hätte es gerne gemacht, aber nachdem ich mich ja zu diesem Moment noch so sehr gehasst habe und dieses Thema so weit von mir gehalten habe konnte ich das nicht. Es hat mich komplett überfordert und habe ihr auf ungefähr eine Woche später gesagt, du, ich, ich muss dir auch was sagen. Aber sie hat mit nichts gerechnet, sie wusste nicht, was hier los ist. Und äh, da gingen Monate fort. Es, es, Monate hat es gedauert, äh, bis, ich immer, bis ich immer wieder gesagt habe, Sabine, da gibt es etwas, was ich dir sagen muss, aber ich weiß nicht, wie ich es sagen kann. Und sie hat mich immer in Ruhe gelassen und dann wirklich ein komplettes Jahr später erst, ähm, hat sie dann auch gesagt, komm, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Was ist es denn? Und dann habe ich dann zu ihr gesagt, okay, ich kann es nicht sagen, aber du kannst es erraten. Und dann hat sie halt geraten und hat dann gemeint, okay, hast du Krebs? Ähm, trennen sich deine Eltern? Ähm, hast du, was hast du für einen anderen Mist gebaut, den ich nicht weiß?
0: Aber auch krass, ne, dass das alles so unglaublich negative Vermutungen war, ja. die sie hat. Also sehr wirklich so Katastrophenszenarien. Absolute irgendwie. Katastrophen.
1: Sie hat auch mal gesagt, ob ich auf einmal auf Tiere stehe. Also wo ich mir auch gedacht habe, ah, okay, wie kommst du denn jetzt darauf? Ähm, äh, und es hat eine Zeit gedauert, aber sie ist natürlich überhaupt nicht draufgekommen, äh, was man vielleicht jetzt nicht mehr vorstellen kann. Aber damals war ich halt so ein kleiner Möchtegern-Gangster. -Gang da hast du das vielleicht nicht geahnt. Äh, geahnt. Und dann habe ich ihr einfach, ich habe sie in die Augen äh, geschaut und äh, sie gefragt, Sabine, was ist das, was du niemals von mir denken würdest? Und dann schaut sie mich an, fängt das Lachen an und sagt, du bist schwul. Und in dem Moment, das, sie sagt, dass ich war nur noch still und auf einmal sind die Tränen rausgesprungen aus meinem Gesicht. Also ich wirklich wie ein Wasserfall musste ich anfangen zu heulen, weil es das erste Mal war natürlich, ein Mensch wusste das jetzt ja. von meinem Geheimnis, was ich jetzt Jahre versteckt habe. Und was macht sie? Sie schaut mich kurz an, hört auf zu lachen, ist ganz irritiert, merkt, oh das stimmt. Und was macht sie? Sie haut mir eine runter. <lacht> und dann war auch ganz schnell Schluss mit dem Heulen und ich habe sie natürlich auch Fragen angeschaut, warum das jetzt? Und sie so nur, ich habe dir vor einem Jahr gesagt, dass ich lasbisch bin und habe mir fast in die Hosen zwingen gemacht und du lässt mich jetzt ein Jahr lang warten, bis du das sagst. Wie kannst du nur, Mir hättest du es doch sagen können? Und dann haben wir beide gemeinsam geheult. Es war wunder, wunder, wunderschön und ich konnte erst erstmal, wie gesagt, dann drüber sprechen und das war ein riesen... Ja, es ist ein Riesenstein vom Herzen, der gefallen ist oder von meiner Seele besser gesagt, das war das wahnsinniges Gefühl und ja, so das war dann tatsächlich das erste Mal, wo ich mich geoutet habe und ich kann sagen, mit diesem Moment an hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht und ich bin wirklich, man kann es sagen, ein guter Mensch geworden ne? und alles, was davor passiert ist mit dem Clown, mit dem Einbrich, mit einem böser Mensch sein etc., das hat sich alles innerhalb von einem halben Jahr verändert und das vom, vom Schulschlechtesten zum Schulbesten innerhalb von, ja, das waren dann neun Monate allerdings, hat ein bisschen gedauert. <lacht> ähm, aber es hat sich wirklich sehr positiv geändert, ähm, als ich dann mich das erste Mal geoutet habe.
0: Ja, und du hast ja ähm, gerade gesagt, vom Schulschlechtesten zum Schulbesten. Also es hat sich ja auch direkt auf deine Leistung, ne? auf deine ja, messbaren Leistungen ausgewirkt, absolut. dass du halt nicht sein konntest, wer du eigentlich mhm. bist. Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber das ist ja was, was du auch schon, was ich öfter gelesen habe von dir, dass das einfach auch so was im Berufsleben ist, woran mhm. Leute dann sehr viel, worunter Leute dann leiden, dass die einfach so beschäftigt damit sind, mhm. zu verstecken, wer sie sind und so Mechanismen zu entwickeln. Ne? Und man verstrickt sich dann wahrscheinlich auch in irgendeine Form von Lüge oder so hier und da, um einfach vor Kollegen und Kolleginnen zu verbergen, mhm. ich bin diese Person dass dann auch die Leistungen darunter leiden.
1: Absolut. Claudia Woody, die arbeitet bei IBM, die hat mal einen schönen Vortrag dazu gehalten mit dem Titel »The Cost of Thinking Twice«. Ähm, und hat dazu eine Analyse gemacht, wo man wirklich genau sehen konnte, wie, wie schädlich das auch für Unternehmen ist, ähm, wenn Mitarbeiter sie nicht selbst sein können und sie müssen einen Teil ihrer Identität verstecken und das ist, kostet so viel Energie und Zeit, dass sich das absolut negativ auf, die, ja, auf den Beruf auswirkt und damit halt auch auf das Unternehmen und deswegen ist es, sagen wir auch immer, wie wichtig das ist für die Unternehmen, dass sie tatsächlich ein Umfeld schaffen, wo jeder so sein kann, wie er ist und keine Angst haben muss, bloß weil er sich dann outet irgendwann mal, dass es dann negative Konsequenzen für die Person äh, zu tun hat, ist ein großes, großes Thema. Da werden wir bestimmt jetzt gleich noch mal ein bisschen drüber ja. sprechen. Aber es ist auf alle Fälle so, wenn du so sein kannst, wie du bist, veränderst du dich zum einen mal auf alle Fälle wesentlich positiver. Du bist, du bist ein anderer Mensch, wenn du wirklich out sein kannst. Ähm, du genießt das Leben auf einmal. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das vorher nicht hatte. Und ähm, ja, ich bin nicht das einzige Beispiel. Ich kenne viele Leute, die tatsächlich nach ihrem Outing ähm, viel freier wurden und einfach das Leben sich teilweise wirklich um 180 Grad gedreht hat. Ob das die Freunde war, mit dem man da noch zusammen war oder ähm, ja, welchen Job man gemacht hat. Ähm, überhaupt, die Freundin hat man vielleicht verabschiedet und dann gab es dann den ersten Freund und so. Also es ist, ähm, ich kann es nur empfehlen, Out ähm, zu sein. Es macht sehr glücklich.
0: Sehr gut. Ähm, du bist nach der Schule dann, ähm, hast du studiert? Mhm. Ne? Bist du dann auch schon nach Berlin gekommen? Es ja,
1: hat ein bisschen gedauert. Also ich habe zum Schluss Tourismusmanagement studiert, also mhm. eigentlich BWL mit ein bisschen Hotelkunde. Ähm, aber das war meine Herren, Wann waren das? Mhm.
0: So alt bist du nicht. <lacht> oh ja,
1: hm, gut, sprechen wir nicht darüber. <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe tatsächlich irgendwann Tourismusmanagement mhm. studiert, war in dem, während dem Studio einmal ganz kurz in Berlin. Mhm. Ähm, ein Semester war ich noch in London um, und dann bin ich aber auch wieder zurückgegangen nach München und ich bin tatsächlich nach Berlin erst gekommen vor zehn Jahren. Uh -huh. um, also ich feiere ja auch, um, ich glaube im Februar dann Zehnjähriges hier in Berlin. Vielleicht kann ich dann endlich behaupten, dass ich jetzt endlich mal ein echter Berliner bin.
0: Uh, das ist ein Streit. Ich bin ja echte Berlinerin. Uh -huh. und mein Freund auch. <lacht> und, ähm, und ich weiß nicht, warum die ganzen Zugezogenen immer denken, ab ja, X sind sie dann echt die Berliner. Ich, ich würde das, das so nicht unterschreiben wollen. Wir
1: wollen einfach dazu werden, <lacht> vor allem, wenn man aus Bayern kommt. Ja, okay. Ich gebe die bayerische Staatsangehörigkeit ab und nehme die Berliner an.
0: <lacht> okay, gut, aber du hast, ähm, du hast im Studium irgendwann natürlich auch überlegt, was, was mache ich jetzt beruflich und ähm, da hat auch irgendwie deine sexy, sexuelle Orientierung wieder mit reingespielt. Mhm. Ne? Du wolltest wissen, bei welchem Arbeitgeber bin ich eigentlich gut Aufgehoben und hat es keinen Weg, das rauszufinden. Wie war genau, das?
1: Das war damals sehr schwer. Also, ich habe natürlich nach meinem Outing, gab ja, man outet sich nicht nur einmal, sondern eigentlich tausendmal in seinem Leben. Ähm, aber privat ging es dann, dann schon sehr gut. Eltern, Freunde etc. Ich kürze das ab. Ähm, aber beruflich war das dann wieder okay. Jetzt geht es mir privat ganz gut. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich in, ja, bei meiner Karriere im Beruf? Ähm, kann ich da offen sein? Und das sind ja viele, viele, viele Kollegen, die man da hat und man will es ja nicht jedem ähm, mitteilen, aber sobald das jemand weiß, dass man ähm, schwul ist, gerade in einem konservativen Unternehmen oder wo das nicht offen ist, dann wissen das in relativ kurzer Zeit wirklich alle Mitarbeiter. Und so ging es mir auch äh, bei meinem Arbeitgeber beim Markt, als ich, das äh, das war noch vor meinem Studium, Dort habe ich eine Lehre gemacht und da hat man das auf einmal herausgefunden, dass ich mhm. das bin. Und das hat sich dann sehr negativ geäußert, dass ich auf einmal in meinem Auto Kratzspuren hatte, was auf dem Mitarbeiterparkplatz war. Die Leute haben hinter meinem Rücken gesagt: Die Schwuchtel, soll doch mal bitte die Faxgeräte holen. Ähm, es gab Leute, die sich gar nicht mehr mit mir unterhalten haben. Ähm, dann wurde ich bezichtet, dass ich im Unternehmen klaue, was für mich doppelt so schlimm war, weil ich ja, als ich jung war, tatsächlich gemacht habe, aber dann halt eben nicht mehr. Und das war schon wirklich richtig, richtig schlimm. Und ich habe auch einen Tag nach meiner Lehre sofort aufgehört, weil ich niemals wieder mehr in so einem Unternehmen arbeiten wollen würde, wo man halt nicht unterstützt wird, wenn man halt LGBT ist.
0: Hast du damals irgendwie mit einem Vorgesetzten, mit, da hat man ja einen Ausbilder in der Lehre oder mhm. eine Ausbilderin, gab es irgendwen, an den du dich wenden konntest? Nein.
1: Also das Unternehmen damals äh, hatte überhaupt keine Ahnung, wie man mit diesem Thema umzugehen hat. Also generell Thema Diversity, weil kein Unternehmen bis, bis zu diesem Zeitpunkt ein Thema. Und da gab es keine Ansprechpartner, es gab keine Regelung, gar nichts. Und ähm, es wusste dann der Geschäftsführer davon, weil ich mich dann tatsächlich ihm auch geoutet habe. Und als ich mich dann geoutet habe, wusste es wirklich am nächsten Tag das ganze Unternehmen. Ähm, und das war ab dann fast die Hölle.
0: Mann, Aber ich frage mich immer, ich glaube halt hier so in Berlin, in den Großstädten generell, sind wir ein bisschen in so einer Blase auch, ne? wo irgendwie ähm man ja auch oft vergisst, dass das ein Problem ist, einfach für viele Leute, ne? Und in vielen Unternehmen und in vielen Lebenssituationen, dass einfach, dass es eine unglaubliche Diskriminierung gibt und ja auch super viel Gewalt und so, ne? Also, das ist was, was ich mir schon ähm, einfach immer wieder hervorrufen muss, weil es in meinem Alltag, in meinem, um, in meinem Umfeld überhaupt nicht vorkommt, ne? Also, da muss ich schon einfach, da muss ich, äh, da muss ich ein bisschen wirklich mein, mein, meine Gedanken, aufs Thema bringen. Ne? Und ähm, ich frage mich dann aber, wenn du sowas erzählst, wie geht man dann als Arbeitgeber richtig damit um? Klar, man braucht irgendwie Strukturen, man braucht eine Instanz, an die man sich wenden kann als Betroffener oder Betroffene. Aber das ändert ja nichts in den Köpfen von denen, die dann auf dem Parkplatz irgendwie äh, an dein Auto gehen oder irgendwie hinter deinem Rücken reden oder so. Ne? Hast du da, also was? was sagst du dazu? Was würdest du sagen macht weil das ist ja ein gesellschaftliches Problem im Endeffekt und nicht unbedingt eins, was da in der Situation im Unternehmen gelöst werden kann.
1: Man kann zum einen schon mal sagen, dass sich das alles wesentlich verbessert hat. Also damals, das ist ja jetzt ähm, fast schon, ich will es gar nicht sagen, aber fast 20 Jahre her, äh, da waren die Zeiten noch ein bisschen anders. Und in, gerade in den letzten zehn Jahren hat sich ganz viel bewegt und viel mehr Unternehmen haben auch das Thema Diversity Management und Inclusion verstanden und setzen das nach und nach um, auch wenn es bisher noch hauptsächlich die großen Unternehmen sind, aber mehr und mehr Unternehmen verstehen einfach den Sinn davon und dass das alles was, dass das gut ist. Auch die Gesellschaft hat sich ähm, weiterentwickelt, sodass es auch generell offener geworden ist als früher, dass dieses Thema auch präsenter ist, ob es in den Medien ist, auf der Straße, im Alltag, ist es einfach doch angekommen mittlerweile. Ähm, nichtsdestotrotz genau, was du gesagt hast, ähm, es, es gibt nach wie vor Diskriminierung, ähm, privat wie beruflich, also auch hier in unserem tollen, äh, toleranten Berlin ist es so, dass es gerade die Statistiken hier sagen, dass allein letztes Jahr über 400 Übergriffe waren ähm, an LGBTs nur, also nur, dass die halt Händchen gehalten haben oder sich geküsst haben auf der Straße, wurden sie angespuckt, getreten oder geschlagen. Ne? Und das waren, und das sind Zahlen, die halt gemeldet worden sind, die meisten, ähm, das ist egal, ob man LGBTs, eine Frau, ist, andere Minderheiten etc., die gehen nicht unbedingt immer gerne zur Polizei, deswegen die Dunkelziffer ist auf alle Fälle höher. Das ist das eine, dass es natürlich leider auch selbst in so einer großen Stadt nicht hundertprozentig sicher ist und am Arbeitsplatz ist es auch nach wie vor so, dass wir bis zum heutigen Tage immer wieder mitbekommen, dass Unternehmen im Unternehmen halt gemobbt werden und das ist jetzt auch egal, ob Sexismus. Ähm, Homophobie, Rassismus, das ist leider noch in der beruflichen Welt so. Ähm, teilweise ist es mittlerweile schwieriger geworden, diese Leute auch wirklich zu, zu, zu catchen, zu fangen, weil auch, ähm, weil es mittlerweile ja auch nicht mehr, man kann das nicht mehr so einfach sagen. Also Schwulenwitze, Frauenwitze oder sowas, man hat halt mittlerweile mitbekommen, man kann das nicht mehr so machen. Deswegen, die Diskriminierung verschiebt sich gerade so ein bisschen ins, ins, ins Hinterzimmer. Die Leute sprechen das halt nicht mehr direkt an. Die Gedanken sind allerdings noch da. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, da nachzuweisen. Warum habe ich jetzt die Beförderung nicht bekommen? Warum bin ich jetzt versetzt worden? Warum jenes, dieses? Lag das jetzt damit zusammen, dass ich jetzt LGBT bin oder dass ich eine Frau bin? Und das ist, wird jetzt echt schwieriger nachzuweisen, was auch wieder ein Problem ist, halt um Recht zu bekommen, wenn man tatsächlich dann auch sagt, hey, ich bin nicht genommen worden, weil ich LGBT bin. Gerade die letzten Zahlen von der OECD haben zum Beispiel angegeben, OECD, das ist eine große Studie, international, ähm, sehr anerkennend, äh, nicht, also nicht sehr anerkennend, sie ist anerkannt, also sie ist anerkannt, richtig? Und ähm, da hat man zum Beispiel allein letztes Jahr herausgefunden, dass, ähm, fünf, dass LGBT 50 Prozent weniger Chancen haben, zu einem Vorstellungstermin eingeladen zu werden. Also nur für ein Jobinterview hast du 50 Prozent weniger Chancen, nur weil du LGBT bist.
0: Ähm, das heißt also, ähm, wir reden ja, in Deutschland ist das ja einfach immer noch nicht so weit, ne, in Amerika und, und in anderen Ländern schon viel weiter, dass man einfach wirklich ähm, so fast anonymisierte Bewerbungen schickt. Ne? Genderneutrale Bewerbungen, auf jeden Fall kein Foto und so weiter. Wäre das was, was du hier auch sehen würdest als hilfreiche Maßnahme?
1: Nein, Ich kenne Unternehmen, die so etwas anwenden, aber irgendwann ist es dann doch so, dass sich die Personen im echten Leben begegnen und dann hören wir mit unserem Bias ja nicht auf. Also jeder von mhm. uns hat ja bei ist ohne Ende, jeder bis zu, ich glaube, tausend Stück. Und die können wir uns zwar bewusst machen, aber auch das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe von uns. Und es ist halt leider so, dass ähm, gerade das Thema Diversity, was ja eigentlich Unternehmen einführen sollen, ist einfach mal ein Thema, was sehr schmerzt. Diversity macht eigentlich gar keinen Spaß. Es tut weh, ähm, weil es ja eigentlich heißt, wir sollen Leute einstellen, die auch anderer Meinungen sind. Und äh, was ist, was wir, also was was ist, was der Mensch am meisten mag? Äh, Leute, die ähnlich sind wie einer und die, die gleiche Meinungen haben und die Leute sind uns sympathisch und die Leute wollen wir auch, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Und wenn man halt eben nicht so ist und man eckt an, wird man meistens halt eben nicht eingestellt deswegen ist es wahnsinnig schwierig, auch bei diesen anonymisierten Bewerbungen, dass du halt irgendwann begegnest, du halt den Personen, dem Team. Mhm. Und dann kann das Team einfach sehr schnell sagen, ich mag diese Person einfach nicht, weil, keine Ahnung, weil sie anders ausschaut, weil ich das Gefühl habe, sie ist vielleicht ein bisschen homo. Oder sie gefällt mir von der Optik halt einfach nicht. Deswegen bin ich da immer ein bisschen, das, das hört sich sehr schön an. In der Realität habe ich das noch nicht kennengelernt, dass es wirklich funktioniert.
0: Ja, und es ist ja auch, also mal abgesehen von den, ähm, von den diskriminierenden Biases und so. Ne? Es geht ja am Ende auch einfach darum, ähm, dass du mit der Person, die du dann vielleicht einstellst, auch irgendwie an einem Tisch sitzt ne? oder in einem mhm. Büro und ähm, dann ist ja so eine Sympathie auch irgendwie wichtig. Ne? Mhm. Also die kann man ja nicht wegreden. Mhm. Ähm, klar ähm, kann man irgendwie dann sich in, in den Kopf rufen, ah, das wäre gut, wenn wir verschieden sind, um verschiedene Input zu haben und so. Aber wenn ich die einfach doof finde, die Frau oder den Typen, ähm, dann, ne, dann bringt es ja auch nichts. Ja,
1: deswegen, also ich finde Sympathie wahnsinnig wichtig. Aber man muss halt aufpassen, liegt das jetzt daran, oder mag ich jemanden nicht bloß, weil er einfach anderer Meinung ist? Oder hat es was wirklich was mit einem Bias zu tun? Also ich finde es sehr wichtig, dass man halt auch im Unternehmen ein Team hat, was funktioniert und was sich halt auch wertschätzt auf alle Fälle. Und äh, ich würde auch in meinem Team niemanden einstellen, einfach nur, weil er gut ist, aber ein soziales Arschloch. Äh, tut mir leid, aber das geht halt nicht, weil das natürlich sich auch auf das Team überträgt. Nichtsdestotrotz haben wir einfach äh, schnell viele Biases und äh, dass wir einfach nach einer ganz anderen Präferenz einstellen. Ähm, hätte ich mich mit dem Thema Diversity nicht beschäftigt, ich glaube, bei mir würden nur Jungs arbeiten ne? und niemals Frauen, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich einfach irgendwie, naja, näher den Draht dazu habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht Frauen mag. Und jetzt haben wir, ich, ich habe ein komplett buntes Team. Ich habe wirklich aus unterschiedlichen Ländern, äh, Alter, Geschlechter. Ähm, und wir sind trotzdem ein Team, was extrem harmonisch ist und wahnsinnig gut funktioniert und Top-Ergebnisse herausbringt. Und deshalb würden wir wahrscheinlich nicht machen, wenn das alles nur äh, so ähnliche Jungs wären wie ich, nur jünger. <lacht>
0: Hast du dir, ähm, hast du dir fürs Recruiting irgendwie irgendwelche Arten von, von Zielen gesetzt? Also hast du dann wirklich auch gesagt, okay, ich möchte mein Team möglichst divers aufstellen und ich suche auch äh, explizit danach? Oder hast du damit angefangen, dann hat es sich irgendwie eh in die Richtung entwickelt? Wie war also das, das verändert sich
1: teilweise heute noch. Also, das ist, ähm, das ist ein Unendlicher Prozess. Wir achten da schon darauf, wenn sich Leute bewerben, okay, wenn es jetzt auf einmal zu viele Jungs werden, dass wir dann doch wieder schauen, okay, wie schaut es jetzt mit den Frauen aus? Also wir hatten zurzeit Zeiten einen großen Frauenüberschuss bei uns gehabt, jetzt ist es dann ab nächsten Monaten ein etwas größerer Männerüberschuss, darauf achten wir. Aber nichtsdestotrotz, es kommt bei uns tatsächlich darauf an, passt die Person ins Team und was bringt sie mit? Ähm, einige Leute mögen diesen Spruch nicht, aber du sollst einfach immer Leute einstellen, die besser sind als du. Ich sehe das absolut so. Es geht ja nicht darum, in allen Themen, aber in bestimmten Themen, bei bestimmten Projekten möchte ich natürlich schon Leute haben, die da einfach besser sind. Wenn ich alleine eine Pressemitteilung vor mir habe, das ist der größte Albtraum für mich, da brauche ich einen Profi. Da will ich niemanden einstellen, der schlechter ist als ich. Also ich gucke immer danach, Leute einzustellen, die, die einfach tausendmal besser sind in sämtlichen Sachen, die wir machen. Aber sie müssen auch in dieses Team hineinpassen. Und wenn ich das Gefühl habe hier, ähm, das wird jetzt hier irgendwie alles ein bisschen zu homogen, dann achten wir doch darauf, ähm, okay, dann bei der nächsten Einstellung muss das halt jetzt eine, ähm, ja, eine Frau zum Beispiel ja. wieder sein. ja, um eine Sache gibt es, wo ich aber einen großen Unterschied mache. Und zwar, ich hab, wir haben eine Frage gestellt. Also wir haben neben vielen, vielen LGBT-Projekten, die wir machen, da werden wir ja wahrscheinlich noch drüber sprechen, machen wir einen sogenannten LGBT-Leadership-Contest. Der nennt sich RAM, Und da muss man sich bewerben, mit cv Empfehlungsschreiben und man muss ein Interview führen, ein Video-Interview. Und bei diesem Interview stellen wir verschiedene Fragen. Und eine Frage ist davon immer, und zwar, wenn du zwei Kandidaten vor dir hast, die sich für den Job bewerben und beide Kandidaten haben eigentlich den gleichen Lebenslauf und die gleichen Skills, das Team hat die kennengelernt und sie sind super, super mega, das Team liebt sie ohne Ende und sie können sich gar nicht entscheiden, für wen, für wen sie sich entscheiden würden und ganz kurz beim Schluss des Tages outet sich eine Person als homosexuell. Und du musst jetzt dann entscheiden als, äh, als Kandidat, als Bewerber, welche Person würdest du jetzt einstellen? Also würdest du die Person einstellen, die sich jetzt quasi geoutet hat oder die nichts gesagt hat? Und das ist sehr interessant, weil ich habe da jetzt schon über 1000 Antworten davon gehört und ich kann sagen, ähm, LGBTs versuchen sehr fair zu sein. Das bedeutet, sie schauen immer noch mal, auch wenn wir ihnen sagen, nein, du kannst nicht noch mal die Person einladen, du kannst nicht noch mal ein Assessment Center machen oder noch mal fragen, geht gar nicht, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, versuchen sie immer noch zu sagen, na, ich würde es trotzdem gerne versuchen, ich würde gerne noch mal mit meinem Team darüber sprechen und versuchen immer zu sagen, ich möchte diese Person nicht einstellen, einfach nur, weil sie sich geoutet hat. Sagt die Mehrheit, ein paar der Kandidaten ne, sagt dann doch sehr wohl, nein, ich würde die LGBT-Person nehmen, unterschiedliche Gründe, ähm, weil sie dann sagen zum Beispiel, ja, die Person, entweder sie tut mir leid, haben wir gehört, das finde ich jetzt keine gute Entscheidung oder ähm, ich glaube, ich verstehe mich ganz gut mit dieser Person, weil ich selber LGBT bin, da sage ich auch, naja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Bias ähm, gesehen und äh, eine Person, die das ganz gut beantwortet hat, ich habe gesagt, ich würde die Person einstellen, ähm, weil ich äh, davon ausgehe, dass die normalerweise ein Job weniger Chancen hat als eine hetero Person. Zum einen, und ich würde sie nur nicht einstellen, wenn in meinem Team die Mehrheit LGBT sind. Dann würde ich es nicht machen. Aber wenn mein Team das nicht ist, würde ich diese Person dann einstellen. Und da, finde ich, ist was dran. Und da sage ich nämlich auch, wenn ich im Unternehmen bin, und die Mehrheit ist nicht LGBT und dann, dann bewirbt sich halt eben jemand, wo, wo man sagt, okay, die sind eigentlich fast gleich und sie outet sich als LGBT, würde ich diese Person nehmen? Einfach nur, weil ich weiß, wie stark LGBT im Berufsalltag auch diskriminiert werden, wie schon gesagt, 50 Prozent weniger Chance führen. Jobinterview eingeladen zu werden. Du verdienst, ähm, ich glaube, es sind 6% weniger als Heterosexuelle. Du hast 16% weniger Chancen, in eine Führungsposition zu, äh, zu kommen. Das sind alles Zahlen, wo wir sagen, okay, äh, an der Stelle würde ich dann doch eine positive, äh, Diskriminierung machen. Deswegen auch in meinem Unternehmen sind tatsächlich 50 Prozent ähm, LGBT, aber ich habe auch Heteros bei uns, die mitmachen. Ähm, ja, bei uns
0: arbeiten auch Männer. Ja, toll,
1: sehr stark. <lacht> ähm, aber da, ja, da mache ich eine positive Diskriminierung.
0: Aber wie, also ich, ich finde das Thema super interessant, deswegen bleibe ich da gerade noch so drauf. Ähm, Fragt ihr das ab im Bewerbungsgespräch? Das darf Nein. man ja eigentlich nicht. Woher Nein. weißt du denn? Also hat sich einfach so. Ihr kriegt wahrscheinlich auch viele Bewerbungen von LGBTQ, ne? Ähm, ja. Einfach weil, also ich weiß, wir kriegen viele Bewerbungen von Frauen, ne? Das so ist eine Zielgruppensache natürlich auch. Ähm, und dann hat es sich einfach so ergeben, dass es 50-50 ist bei euch? Oder? <lacht> Kann man
1: so sagen, ja, Oder hast doch. du
0: dann eine Vermutung im Bewerbungsgespräch? Auch. Oder okay.
1: Also bei uns ist es schon so, dass, also wir haben natürlich auch so eine Art Gay-Dar, mhm. ja, also wir sind jetzt ja lang genug in diesem Business drinnen und kennen ja ganz, ganz viele LGBT und da hat man schon eine gewisse Ahnung davon, aber auch ich wurde schon überrascht, äh, wo es danach hieß, nee, ich bin eigentlich absolut hetero und so, ups, aha. Aber man, man kann es zum einen ein bisschen herausfinden durch gewisse Fragen, die man stellt und, zu wissen, was weiß denn die Person, weil auch LGBT eine gewisse Sprache auch haben, die, die einfach nicht so geläufig ist für Heterosexuelle, wenn man da eine Frage stellt und man bekommt eine falsche Antwort, dann weiß man, ah, okay, diese Person scheint hetero zu sein. Aber tatsächlich ist das einfach bei uns nicht, nicht entscheidend. Vielleicht sogar, vielleicht auch mal was auch positiv entscheidend, weil wir jetzt gesagt haben, bei der Sticks and Stones, unsere Job Karrieremisse für LGBT, da war das tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir möchten als neuen Project Leader, entweder haben wir eine Frau drinnen oder einen heterosexuellen Mann. Mhm. Das war für uns, weil wir einfach eine neue Brille auch drauf haben wollen, weil bisher einfach sehr viele ähm, schwule Männer ähm, das Projekt, also waren Projektleiter davon und jetzt heißt es, wir möchten eine neue Brille drauf haben und deswegen suchen wir dann auch wirklich ganz bewusst zum Beispiel nach einer Frau oder nach einem heterosexuellen Mann.
0: Die Sticks and Stones äh, Jobmesse war auch das erste Projekt, was du angegangen bist, oder? für genau. ähm, Und das war nämlich, glaube ich, wo ich eigentlich vorhin drauf zu sprechen kommen wollte. Und dann sind wir irgendwie haben wir diese äh, Abbiegung genommen. Ähm, und da, ähm, das war nämlich, wo du eigentlich sagst, du hast einen Arbeitgeber gesucht, wolltest dich informieren, wie gehen die mit LGBT-Leuten äh, LGBT um, ähm, hast aber nichts rausgefunden, dachte, das machst du selber. Genau.
1: Ja. Das war tatsächlich so, nach meiner negativen Erfahrung beim Mediamarkt, wie gesagt, hatte ich noch ein paar andere Stationen gehabt und es gab immer wieder dieses Problem mit, kann ich mich hier outen oder mhm. nicht? Das Outen heißt jetzt nicht, dass ich mich mit einer Regenbogenflagge ins Office setzen möchte, sondern einfach, dass man, wenn man mich fragt, was ich am Wochenende mache, dass ich einfach die Wahrheit sage oder wenn ich gefragt werde, ob ich eine Freundin habe, dass ich sage, nein, ich habe einen Freund und sowas muss man halt einfach verstecken, weil ansonsten ist das halt eben ein Outing und ähm, da war das dann schon sehr frühzeitig so, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich möchte einfach ganz gern bei einem Arbeitgeber arbeiten, wo es egal ist, ob ich jetzt homo oder hetero bin, dass mhm. ich auch genauso gewertschätzt werde, wie egal, ob es jetzt homo oder hetero ist. Und da hatte ich das große Glück gehabt, dass ich ähm, bevor bzw. während meines Studiums äh, meinen letzten Arbeitgeber kennengelernt habe, ähm, die Firma Fuchs und Clem mit ähm, dem Projekt Quarterly Crossing. Und das ist ein Führungskräftenetzwerk. Und dort bin ich der Membership-Director geworden, beziehungsweise ganz am Anfang als Projektassistenz für den ersten Karrieretag Familienunternehmen. Und ähm, das ist so passiert, als ich mich beworben habe und da mit dem Chef das Vorstellungsgespräch geführt habe. Er ist, äh, wir haben uns in einem Café getroffen, er ist reingekommen und ich habe ihn gesehen und er hat mich gesehen und wir wussten beide sofort Bescheid. Wir wussten beide, okay. Wir sind am gleichen Ufer, das wird interessant werden. Ähm, allerdings hat sich herausgestellt, das war für mich das schwierigste Vorstellungsgespräch, was ich jemals in meinem Leben geführt habe. Er hat mich ziemlich in den Mangel genommen. Ähm, über das Thema kann man auch mal sprechen, weil es tatsächlich so ist, wenn man am gleichen Ufer ist oder man hat das äh, gleiche Gender, also Frauen mhm. zum Beispiel, die andere Frauen interviewen, man ist härter gegen den anderen, weil man möchte die auch nicht bevorzugen. Und so war es auch bei meinem Chef, ähm, der gesagt hat, okay, die Person ist also auch schwul, aber ich werde denen jetzt natürlich da kein Benefit geben, sondern wir ihn ziemlich durch die Mangel nehmen. Habe dann aber trotzdem tatsächlich den Job bekommen und das war wirklich das schönste Arbeitserlebnis, was ich jemals hatte, weil ich einfach so sein konnte, wie ich bin und ich wurde dort einfach wertgeschätzt und die Kollegen wussten Bescheid. Und das Netzwerk mit über 1600 Leuten ähm, wussten Bescheid. Und ich konnte bei den Events meinen Freund mitbringen. Das war einfach unglaublich ähm, toll, wenn man einfach wo arbeiten kann, wo man so sein, wo man so ist, wie man, wie man eben ist. Und ähm, dort habe ich dann mir gesagt, okay, ich möchte ganz gern was in dem Bereich machen, ich möchte herausfinden, welche Unternehmen offen sind, welche sind es nicht und habe damit der Sticks and Stones gestartet, was ja eine Job Karrieremesse ist für LGBT oder speziell in die gerichtet und ich habe dann auch ein Jahr oder zwei Jahre später dann die erste Messe organisiert in München mit noch sehr kleinem Erfolg, da waren gerade mal acht Unternehmen dabei und auch nur 200 Besucher, da habe ich die Putzkraft auch noch dazu gezählt. Das war wirklich sehr deprimierend, weil ich vor allem zu diesem Moment auch Partys in München organisiert habe, auch wieder für LGBTs. Da sind im Monat 1500 Leute hingekommen. Da habe ich gelernt, dass Karriere und Party nicht das gleiche sind. Mhm. Ähm, mittlerweile, Gott sei Dank, ist jetzt dixens Stones ja ist ein bisschen gereift, ein bisschen erwachsen geworden. Dieses Jahr hatten wir Zehnjähriges gefeiert und dieses Mal waren auch über 2000 äh, Leute da und über 100 Arbeitgeber. Und äh, ja, damit sind wir tatsächlich gestartet ähm, und äh, es läuft.
0: Und ihr macht aber inzwischen natürlich, also du hast ja inzwischen so viele Unternehmungen sozusagen. Die Projekte, ja. Ähm, Projekte, Entschuldigung, mhm. ähm, die unter der Ulala-Group laufen. Und die sind ja sehr spezialisiert. Ne? Mhm. Also ihr macht was ähm, für Frauen, für Frauen in Führungspositionen, für Anwältinnen und so weiter. Ähm, kommt ihr euch da irgendwie gegenseitig manchmal in die Quere mit den Projekten?
1: Überhaupt nicht. Also tatsächlich alle unsere Projekte, ergänzen sich wunderbar. Man kann, es, man kann es unterteilen. Wir haben auf der einen Seite sehr viele Projekte, die sich wirklich nur an LGBT richten. Das ist wie jetzt die Sticks and Stones als Karrieremesse. Wir haben auch Unicorns in Tech. Das ist eine Tech-Community mit fast 4.000 Mitgliedern. Wir haben, wie du schon gesagt hast, ein Juristennetzwerk LGBT. Das ist aber noch klein, da sind wir jetzt 400 Mitglieder. Dann haben wir ein Leadership-Netzwerk für lgbt da kommen wir jetzt an die tausend Mitglieder ran, dann haben wir ein Arbeitgebersiegel entwickelt, speziell für Unternehmen, wo sie sich zertifizieren lassen können als ein LGBT-freundliches Unternehmen und noch andere Sachen, vielleicht werden wir noch drüber sprechen und auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, haben wir das Thema Frauen in Führung mit Panda, da haben wir vor sechs Jahren einfach gesagt, okay, wir möchten einfach was für Frauen machen, wir möchten ganz gerne mehr Frauen in Führung sehen, weil es davon viel zu wenige gibt und habe hab, hab ich dann mit Isabel Heuer ähm, zusammen dann Panda gegründet und mittlerweile gibt es seit sechs Jahren, wir haben jetzt auch über, glaube ich, 2000 Mitgliederinnen, machen im Jahr ich glaube 15 Events von Wettbewerben bis zu Breakfast Clubs etc. und bringen da halt einfach die Frauen zusammen, Netzwerken mit denen und versuchen sie einfach weiterzubringen und dass sie natürlich in die nächsten Führungspositionen kommen. Das hat aber nichts mit LGBT zu tun, auch wenn dort sehr viele ähm, LGBT Women natürlich auch dabei sind, queere Frauen. Ähm, aber das richtet sich an an alle jede Frau, die halt eben Ambitionen hat, eine Führungskarriere anzutreten.
0: Und merkst du dann, also ähm, sicherlich, ich gehe davon aus, ihr arbeitet ja mit diesen Unternehmen auch ähm, wirtschaftlich zusammen, ne? die dann irgendwie ähm, entweder in eure ähm, bei euren Contests mitmachen oder irgendwie in Programme reinkommen, so ein Siegel machen mit euch oder so. Merkst du, dass es Prioritäten bei den Unternehmen gibt? Sind Frauen zum Beispiel gerade noch das prioritäre Thema im Gegensatz zu LGBT? das lässt sich ja wahrscheinlich ganz gut anhand des Geldes messen, was die ausgeben dafür, oder? Ja,
1: absolut. Also das Thema in Deutschland ist es immer noch so, dass Diversity Management, was eigentlich aus verschiedenen Säulen besteht, sich bei den meisten Unternehmen begrenzt auf das Thema Gender, mhm. was wir jetzt auch nicht so schlecht finden, weil wir ja auch viele, also mit Panda ja doch ein großes Projekt anbieten. Ne? Mhm. Ähm, und Aber leider, ähm, alle anderen Säulen so ein bisschen hinterherhinken. Und da wird auch je nach Unternehmen natürlich weniger Geld dafür ausgegeben. Frauen ist tatsächlich noch das Thema Nummer eins in den Unternehmen, wo sie meiner da können sie am meisten äh, dran schrauben. Mhm. Das Problem ist nur, dass ähm, du das tatsächlich ganzheitlich eigentlich das Thema sehen müsst, um wirklich Diversity wirklich zu leben und nicht einfach nur jemanden einzustellen, einfach nur wegen Gender, weil es geht eigentlich darum, wirklich alle Mitarbeiter wertzuschätzen. Und da muss es egal sein, was was die Leute für einen Hintergrund haben, wie alt sie sind, was sie für ein Gender haben, was für eine Orientierung sie haben, sondern es sollen ja tatsächlich eigentlich die besten Personen ähm, genommen werden für das Unternehmen. Und es sollen eigentlich alle Leute sich im Unternehmen wohlfühlen. Auch der weiße heterosexuelle Mann gehört für mich dazu, ähm, den man da ab und zu außen vor lässt, was ich finde persönlich sehr schädlich ist, wenn man einfach nur sagt, wir machen jetzt nur die Frauen und nur die Schwulen. Ähm, und genau, was war jetzt? Glaubst du wirklich,
0: dass der? Äh, ich, ich, ähm, ich weiß nicht mehr, was die Frage, war, ich habe eine neue. Ähm, ich, glaubst du wirklich, dass der weiße heterosexuelle Mann inzwischen manchmal in Vergessenheit gerät in den ganzen Bestrebungen?
1: Ähm, was heißt vergessen ähm, wird? Ähm, ich glaube, dass es das unser Thema ähm, besser funktionieren würde in Unternehmen, wenn tatsächlich alle an einem Strang ziehen. Und es wird halt mittlerweile, ähm, führt es, dazu, dass, dass sich die Unternehmen halt sehr stark einfach mit diesen einzelnen Themen nur beschäftigen, aber nicht alle Mitarbeiter mitnehmen, dass einfach einige Mitarbeiter sich so ein bisschen abgehängt fühlen. Und die einfach sagen, was ist denn jetzt mit mir? Also ich habe, das höre das auch immer mal wieder, wenn ich auf dem Podium bin danach, das ist ja schön, was ihr jetzt hier macht, auch für LGBT und ich verstehe das schon auch mit Diskriminierung und sonstiges, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, jetzt ich als, als weiter weißer heterosexueller Mann, habe jetzt ausgeschissen. Ich komme jetzt gar nicht mehr weiter, jetzt quasi gehen alle anderen. Und das ist so etwas, wo ich sage, das ist Ach,
0: ja de facto auch Quatsch. Ja, natürlich
1: ist also, das Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Aber es hat ja immer ein bisschen was mit den Wahrheiten der, der Leute zu tun, was, was die jetzt einfach glauben. Und da sage ich immer so, man muss die Leute halt besser mitnehmen und das besser verständlich machen. Weil Alleine zum Beispiel das Thema mit Frauenquote. Ja? Ähm, ich bin zum Beispiel absolut für eine Quote. Absolut. Ich bin sowas von pro Quote. War früher nicht der Fall. Mittlerweile bin ich es, weil da kann man auch noch drüber sprechen. Aber <lacht> du musst das Thema halt gut platzieren, ähm, auch bei den Mitarbeitern. Wenn es einfach nur heißt, wir haben jetzt eine Frauenquote von 30 Prozent, ja, und deswegen danach stellen wir halt ein oder gibt es Bonis, dann sagen dann Heterosexuelle meistens, oh, jetzt werden wieder die, die Frauen bevorzugt. Wenn wir aber dann aber sagen, okay, wir machen jetzt eine Männerquote von 70 Prozent. Das ist ein ganz anderes Reframing. Und da sagen dann auch selber die Männer dann, oh, das ist aber unfair. Ja, aber dann verstehen sie es erst und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir, wie gehen wir mit den Worten um, wie nehmen wir die Leute damit. das ist ja wichtig, dass alle, einfach alle Leute verstehen, hey, wir, wir wollen, dass hier alle Leute wertgeschätzt werden, dass wirklich alle die gleichen Chancen haben, aber das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wir halt einige Leuten jetzt auch mal ein bisschen mehr Raum geben müssen und so, als jetzt andere, dass es auch wirklich fair ist, aber wenn man das falsch kommuniziert, dann kommt es, Teilweise einfach negativ an. Und dann ist das große Problem, dass es ja jetzt leider noch so ist, dass hauptsächlich Männer noch sehr weit oben sind und Entscheidungen treffen für Diversity-Budgets etc. Und wenn die dann das Gefühl haben, hey, irgendwie, ich, ich werde jetzt vielleicht gehasst sogar, auch idiotisch, äh, und jetzt äh, irgendwie da sägt mich die Frauen, an Stuhl. genau, und ja. jeder sägt an meinem Stuhl, dann, dann nehmen die Abschied davon und dann sagen, ich will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Und das ist das Schlechteste, was uns passieren kann.
0: Ja. Es ist eben
1: schon wichtig, dass einfach die Männer. Sich auch dahinter setzen und sagen, nein, ich finde es das wichtig, dass wir hier mehr Frauen im Führung haben. Ja, was soll der Mist? Oder dass, wenn ein sexistischer Witz fällt, dann soll nicht die Frau aufstehen, sondern dann soll bitte der heterosexuelle weiße Mann aufstehen und sagen: Hey, was soll denn der Mist? Was sagst du da? Das machen wir bei, bei uns nicht. Und da sage ich so: es ist es halt ja wichtig, dass wir. Nicht nur an unseren eigenen Themen arbeiten, sondern wirklich alle mit auf diese Reise nehmen, wie es so schön heißt.
0: Ihr habt ja gerade, jetzt glaube ich vor ein, zwei Monaten, habt ihr ein Netzwerk gelauncht, Prouder, mhm. für LGBT-Menschen. Mhm. Und da habe ich mich nämlich auch gefragt, ich beschäftige mich natürlich viel mit Frauennetzwerken, so mhm. hier bei Edition F., und habe aber inzwischen auch schon oft die Meinung gehört, ähm, auch teilweise durch Zahlen belegt, so dass diese Netzwerke, wo man so ein bisschen untereinander klüngelt, sage ich mhm. jetzt mal boshaft, dass die eigentlich am Ende überhaupt keine positiven Auswirkungen auf die Karriere haben. Weil am Ende braucht man halt genau diese weißen, heterosexuellen Männer von mir aus, ähm, die irgendwie mit an einem Strang ziehen, mit einem. Ähm, ihr habt trotzdem ein Netzwerk gemacht, nur für LGBT-Menschen.
1: Erzähl mal, warum? Also zum einen ist es nicht nur LGBT, sondern auch immer für Straight Allies. Also Straight Allies sind Heterosexuelle, ähm, die aber für Vielfalt eintreten. Das bedeutet auch bei Prouda oder auch bei allen unseren anderen Netzwerken, ob das jetzt Alice, Rahm, Panda etc. ist, ähm, solange du quasi in aller bist, bist du immer herzlich willkommen. Das ist also, das wollen wir auch gar nicht. Auch bei der Sticks and Stones haben wir mal tatsächlich mal eine Nachfrage gemacht ähm, danach, okay, was bist du denn? Also anonymisiert und da war das dann so, dass ähm, ich glaube 24% angegeben haben, dass sie tatsächlich heterosexuell sind. Die haben einfach bloß gesagt, ich finde äh, die Sticks and Stones als Messe wahnsinnig cool, die ist nicht so langweilig wie die anderen. Da sind äh, tolle Unternehmen wie Netflix und Google dabei, die sonst nirgendwo sind und äh, da geht es ja um Jobs und wenn Unternehmen äh, offen sind bei diesem Thema, werden sie ja wahrscheinlich auch offen sein für Frauen, was tatsächlich stimmt. Jetzt das zum einen, also wir haben halt oh. auch Heterosexuellen drinnen. Nichtsdestotrotz bin ich aber absolut der Meinung, dass du dich quasi schon auch untereinander stark vernetzen sollst, aber nicht nur ein Netzwerk haben, sondern sehr, sehr viele Netzwerke haben. Deswegen, Prouder, ja, ist quasi, das ist ja auch wirklich die, das gibt es jetzt seit zwei Monaten, ist das weltweit erste LGBT äh, Business- und Karrierenetzwerk ähm, App und ähm, da ist es so, das ist jetzt was komplett Neues, ähm, da sagen wir aber auch, das soll nicht das Einzige sein. Man soll immer in verschiedenen Netzwerken sein, egal was es gibt im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens, schauen, dass man sich einfach viel vernetzt, weil einfach nach wie vor das so ist, dass ein Drittel aller Jobs werden über Kontakte vergeben und nicht, weil du besonders gut bist. Deswegen sage ich, ist wirklich... Ich finde es einfach wichtig, in vielen Netzwerken drin zu sein. Und ob das dann nur ein reines Frauennetzwerk ist oder nur ein reines LGBT oder nur ein Fußballclub-Netzwerk ist, das ist einfach erstmal egal. Es geht einfach darum, starke Netzwerke zu haben, die sich auch gegenseitig unterstützen. Wenn es nur so ein Jammer-Club ist, dann würde ich sagen, davon vielleicht eher äh, den nicht beitreten, aber alles, was tatsächlich dich unterstützen kann in deinem Leben, beruflich wie privat, ja, das doch nutzen und ähm, viel geben.
0: Du hast gerade ja darüber geredet, dass ihr bei der Sticks and Stones auch viele Heteros habt. Ne? Das gesagt ja, knapp richtig. ein Viertel, wenn ich mich richtig erinnere. 24. Also so 24 Prozent ja, genau.
1: haben wir einmal, wurde uns mhm. mitgeteilt.
0: Ja. Und das macht ja auch total Sinn, ne, weil ich auch gerade überlegt habe, ich als Hetero-Frau möchte natürlich trotzdem in einem Unternehmen arbeiten, äh, was irgendwie für eine gerechte äh, Gesellschaft ist ne, und dafür auch steht. Also, und natürlich auch nicht diskriminiert, einfach weil ich dafür stehe mhm. und mir das wichtig ist. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich aber so, dass du als Unternehmen dann auch das ist, ja nicht ganz, das ist ja nicht ganz selbstlos, sondern es hat ja auch eine Auswirkung auf dein Image. Also du kannst dich damit natürlich auch einfach nochmal ganz anders positionieren durch so eine Teilnahme bei der Sticks and Stones, vielleicht bei einer beim CSD mit einem Wagen oder, oder, oder. Und da sind wir dann ganz schnell ja auch bei diesem Thema Pinkwashing, was jetzt irgendwie in letzter Zeit oft aufkam. Also ich sage jetzt nicht, dass die Unternehmen, die bei der Sticks and Stones dabei sind, automatisch gepinkt-washed werden. Das wollte ich nicht sagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es das natürlich sowas ist, was eigentlich ähm, diese Bestrebungen, LGBT-Leute, in, Menschen in, ähm, in dem Unternehmen irgendwie gut einzugliedern und einfach sich ähm, denen die Möglichkeit zu geben, einfach sie selbst zu sein und die auch zu fördern und nach oben zu bringen. Das ist natürlich was, was erstmal im Inneren des Unternehmens passieren muss. Und ich habe das Gefühl, ganz oft, wird es erstmal nach außen getragen. Und das geht ja dann schon in die Richtung Team ne? Und da frage ich mich halt so, auch wenn jetzt einige Fälle irgendwie öfter mal auch medial so ein bisschen kritisiert werden oder so, ich habe nie das Gefühl, dass das besondere Auswirkungen hat auf die Unternehmen. Hast du da, du steckst da viel tiefer drin, merkst du da irgendwas? Gibt es dann wirklich so, verlieren die Talente, die sich bewerben? Verlieren die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Oder passiert da wirklich dann einfach nichts? Gibt es keine Konsequenzen?
1: Okay, also wenn wir über das Thema Pinkwashing sprechen, vielleicht das viele Zuhörerinnen verstehen das jetzt vielleicht nicht ganz, also Pinkwashing ist so eine Strategie, die Unternehmen anwenden, indem sie sich mit der LGBT-Community identifizieren, zum Beispiel in Form des Regenbogens, dass man den das Unternehmenslogo zum Beispiel so macht oder man ist beim CSD mit dabei um sich einfach als ein weltoffenes, progressives, modernes Unternehmen darzustellen. Ähm, und jetzt ist aber das Wichtigste dabei, dass man wirklich sagen, das Pinkwashing, das heißt, dass sie aber am Umkehrschluss im Unternehmen nichts dafür machen. Das bedeutet quasi wirklich nur nach außen ähm, quasi so scheinen, als wenn sie offen sind, aber im Unternehmen passiert gar nichts. Und ähm, das ist noch was relativ Neues, ähm, hat was damit zu tun, dass früher einfach Unternehmen gar nichts zu diesem Thema gemacht haben. Ähm, LGBT war einfach tabu, das macht man nicht, das ist irgendwas vielleicht mit Sex oder so, was es nicht ist, aber nichtsdestotrotz haben Unternehmen immer gesagt, nein, das wollen wir gar nicht erst machen und erst in den letzten, ich würde sogar sagen, drei Jahren ist es mehr und mehr gekommen, dass Unternehmen gesagt haben, nein, wir möchten offen sein, wir möchten was in diesem Bereich machen und für viele Unternehmen war das dann immer so, ach komm, äh, beim CSD sind viele andere Unternehmen auch mit dabei, das scheint auch ganz nett zu so sein, da macht man doch mal mit. Oftmals auch ähm, von eigenen LGBT-Mitarbeitern initiiert, ähm, was tatsächlich leider auch dazu führen kann, dass das negativ außen gesehen wird, weil das Unternehmen zum Beispiel gar nicht bekannt dafür ist, überhaupt irgendwas für LGBT zu machen. Auf einmal zack, stehen sie beim CSD äh, mit einem fetten Truck da und man fragt sich so, was macht denn bitte dieses Unternehmen für LGBT? Und da ist es dann so, ähm, es gibt Unternehmen, die meinen das nicht ernst. Die, die wollen einfach nur was Gutes. Ähm, ja, da hätte ich gesagt, bitte kommt zu uns. Wir machen Consulting, wir beraten die Unternehmen dabei, dass sowas eben nicht passiert, sondern man muss tatsächlich auch innerhalb des Unternehmens was für LGBT machen. Für viele Unternehmen ist halt einfach auch der Markt interessant. Das Problem, wie gesagt, ist, dass halt dann Unternehmen tatsächlich nur versuchen, diesen Markt abzugreifen, aber nichts zu machen für LGBT. Davon gibt es aber bisher noch relativ wenig Unternehmen, die tatsächlich ähm, genauso vorgehen. Viele Unternehmen machen tatsächlich auch was für LGBT, die beim CSD dabei sind. Aber um jetzt auch mal äh, ein Unternehmen zu nennen, was hier einfach bisher kein, keine gute Figur gemacht hat, war jetzt dieses Jahr bei Berliner CSD äh, die Firma Katjes die hat hier auch einen Wagen gehabt und hat aber gleichzeitig ein neues Produkt auf den Markt gebracht, was sie auch sehr stark beworben haben hier in Berlin, unter anderem ähm, an der größten Plakatwand, die es hier gibt, wo sich ein lesbisches Pärchen ähm, geküsst hat und damit halt auch das Produkt bekannt geworden ist. Und auch beim CSD ähm, haben sie auch selber gesagt, es ist ein Markentruck und auch da ging es halt auch wieder um dieses Produkt. Und äh, wir haben dann selber bei Katjes nachgefragt, weil wir vorher noch nie was von denen gehört haben, so was macht er denn eigentlich für LGBT-Unternehmen? Und da haben wir dann auch aus der, von der Pressestelle erfahren, äh, die haben, haben uns dann geschrieben, dass sie halt da jetzt nichts Besonderes machen, sondern alle miteinander. Arbeiter werden hier quasi gleich behandelt. Das ist leider eine Antwort, die lassen wir nicht gelten, weil das heißt im Prinzip, man macht nichts für LGBT. Und das ist dann wirklich für uns Pinkwashing, dass man sich einfach hinstellt, man merkt, das ist ein großer Markt, lasst uns da mal was machen. Das finde ich nicht gut. Warum es bisher kein Backlash gibt, richtig aus der Community heraus, ist, dass selber die Community oder LGBT gar nicht so genau wissen, welche Unternehmen machen Pinkwashing, welche Unternehmen sind machen eigentlich sehr viel. Es gibt auch viele Unternehmen, die zurzeit angefeindet werden äh, von LGBTs, ähm, die eigentlich sehr wohl sehr, sehr viel für LGBT machen. Ein Unternehmen zu nennen zum Beispiel ist Axel Springer. ist ein Unternehmen, was, ich, was auch die Bildzeitung produ äh, produziert. Da bin ich jetzt kein Fan davon, aber ich weiß, dass die im Bereich LGBT-Diversity sehr, sehr viel machen innerhalb des Unternehmens, tolle Menschen haben, die dahinterstehen, es wird innerhalb des Unternehmens gelebt, nach vorne geprescht, ist wahnsinnig modern und quasi, in, ich würde mal sagen, entwickeln das Unternehmen positiv von innen heraus und die werden dann teilweise, heißt es dann wiederum, warum sind die dann hier beim CSD dabei, da muss ich mich, ja, das ist also sehr, sehr schwierig herauszufinden. Deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses Pride 500 Arbeitgebersiegel entwickelt, wo wir einfach Unternehmen mittlerweile eben halt ähm, auszeichnen, die durchlaufen bei uns ein Audit und nur wenn sie 50 Prozent bestehen, bekommen sie das auch. Also können sie sich da nicht einkaufen. Es gibt andere Siegel, da kann man, die kauft man einfach nur und kann man sich irgendwo hinbappen. Bei uns muss man sie tatsächlich bestehen. Erst dann bekommst du so ein Arbeitgebersiegel und dann kannst du zumindest nach außen zeigen, hallo, nicht nur wir behaupten von uns, wir sind LGBT-friendly, sondern auch von außen hin wollen wir hier von Experten wirklich begutachtet. Und da heißt es, nein, wir sind tatsächlich ein offenes Unternehmen und machen intern was für LGBT.
0: Du hast es gerade schon mit einem Beispiel angesprochen. Ich finde mich manchmal bei Edition F in einer Situation, wo ich mit, mit Unternehmen spreche, von denen ich dann wirklich überzeugt bin, dass die ein toller Arbeitgeber für Frauen sind hier in Deutschland, weil die wirklich tolle Initiativen an den Start bringen. Man merkt so, okay, die, die haben sich eine Quote gesetzt oder, oder, oder. Und gleichzeitig weiß man über Unternehmen XY aber, okay, die sind, die haben ausbeuterische Strukturen im Ausland, äh, da leiden dann vor allem vielleicht Frauen drunter. Ähm, ich glaube, das kann man gut übersetzen, den Gedanken auch in LGBT. Ne? Also ich glaube, es gibt sicherlich äh, Arbeitgeber hier, die ähm, nach innen hin ähm, Tolles machen für die Community. Und nach außen aber zum Beispiel dann ein Printerzeugnis bringen, was irgendwie hetzerisch und sexistisch ist in vielerlei Hinsicht. Wie vereinbarst du diesen Zwiespalt mit dir? Mhm.
1: Ähm, das gute Frage. Wir werden da auch selber damit konfrontiert. Es gab auch vor ähm, einem Jahr eine Demonstration gegen unsere Sticks and Stones von der LGBT-Community aus organisiert, also von einem bestimmten Teil davon, mhm. ähm, weil sie das nicht okay fanden, dass auf unserer Messe ähm, Unternehmen dabei waren wie Coca-Cola, McKinsey, ThyssenKrupp und, und Google. Das fanden sie nicht gut. Ach ja, und die Bundeswehr. Mhm. Die war dabei. Und das hat ganz, ganz vielen Leuten nicht geschmeckt und hat gesagt, hey, die sollen eigentlich bei dieser Messe nicht mit dabei sein. Und da muss ich ganz klar dazu sagen, Sagen, was, wo ich unsere Aufgabe ähm, sehe, ist wirklich herauszufinden, welche Unternehmen da draußen machen was für LGBT. Wer macht wirklich, wer hat Strukturen dafür, wo man als LGBT so sein kann, wie man ist und darauf konzentrieren wir uns, da sind wir auch die Experten darin. Ansonsten überlassen wir das den Leuten selber, bei welchem Unternehmen sie arbeiten sollen und schreiben wir nicht vor, hör mal zu, das ist jetzt ein gutes Unternehmen und das ist jetzt ein schlechtes Unternehmen, weil auch ich würde bei gewissen Unternehmen nicht arbeiten, weil ich halt nicht dahinter stehe, weil ich andere Werte habe, aber wir wollen das niemals den Leuten vorschreiben, dass sie bei denen, die die einzige das Einzige, was wir vielleicht vorschreiben würden, ist, arbeite nicht beim Arbeitgeber, der homophob ist oder wirklich sexistisch ist. Aber ansonsten sagen wir, das sind Unternehmen, die sind LGBT-friendly, die machen was dafür und deswegen dürfen die auch bei uns dabei sein, ansonsten nicht.
0: Und wie ist es dann mit so zum Beispiel mit der Bundeswehr, wo man ja auch einfach sehr öffentlich von vielen Diskriminierungsfällen immer mal wieder über die Jahre jetzt gehört hat, mhm. ähm, wie verargumentiert ihr das?
1: Also bei der Bundeswehr ist ein Thema zum Beispiel, dass die wirklich auch unter ähm, von der Leyen tatsächlich doch vieles gemacht haben für LGBT und äh, sich sehr stark geöffnet haben dafür, dass sie ein Netzwerk haben, dass, dass es dafür Weiterbildung gibt. Ähm, es, äh, hier, es gibt auch mittlerweile gerade eine Dokumentation von einer, jetzt nicht, dass ich das jetzt falsch sage, ähm, ich muss noch mal nachschauen, aber sie ist transsexuell und ähm, sie hat ein... Also sie führte eine sehr, sehr große Truppe an und das ist quasi auch einmalig bei der Bundeswehr und das wurde jetzt auch dokumentiert, was ich super finde, dass auch tatsächlich auch so eine Person und man hat da diesen Werdegang schön gesehen, wie denn das da drin ist, vom Anfang von Anfeindungen natürlich, dass man das eben nicht so toll fand, bis hin dann wirklich auch zur absoluten Akzeptanz dazu und das ist halt, dass man nicht sagt, dass jetzt, ähm, wie, wie auch bei vielen, vielen Unternehmen, dass alle Unternehmen äh, durch und durch offen sind und alle haben sich lieb und sonstiges, das wird wahrscheinlich noch lange dauern, aber dass zumindest die Strukturen geschaffen werden davon, dass man einfach so sein kann, wie man ist, dass es Ansprechpersonen gibt, wenn es Probleme gibt, dass das auch Konsequenzen äh, gibt, das ist wichtig, das ist auch wichtig für mich, ich muss nicht jeden Tag gefeiert werden, dass ich jetzt LGBT bin, es muss nicht jeden Tag ein Regenbogen äh, Regenbogen mehr ausgebreitet werden, das brauche ich nicht, aber ich muss einfach sicher sein, dass, wenn ich in so einem Unternehmen bin, dass ich da persönlich erstmal sicher bin, dass ich nach vorne komme, egal ob ich jetzt Homo, Hetero bin oder Mann oder Frau bin. Ähm und dass, wenn es halt Probleme gibt, dass ich die halt klar und deutlich ansprechen kann und dass es Konsequenzen gibt. Und das finde ich gut. Wie das jetzt wird ähm, mit der neuen Anführerin der Bundeswehr äh, AKK, weiß ich nicht. Weil leider mit äh, so einer Führungskraft, die ganz oben ist, kann sich auch einiges wieder im Unternehmen oder in der Organisation positiv wie negativ
0: ändern. Mhm. Sprecht ihr mit ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also macht ihr, auch, oder also ich kenne das zum Beispiel von uns, ähm, dass Frauen sehr oft mit Edition-F-Mitarbeiterinnen sprechen wollen und dann auch irgendwie so eine Art mh, Vertrauensverhältnis zu uns äh, haben, obwohl man sich nicht kennt. Einfach dadurch, dass uns so ein bisschen, glaube ich, dieser ähm, mit Edition-F auch so einen Ruf voraus, vorauseilt. Und ich denke, das ist bei euch wahrscheinlich, bei dir wahrscheinlich so ähnlich, oder? Dass Leute auch auf dich zukommen und so ein bisschen die persönlichen Geschichten mit dir teilen wollen.
1: Ja, also das passiert durchaus, ähm, dass Leute zu uns hinkommen und erzählen, ähm, wo es gut läuft, wo es auch nicht gut läuft. Also es ist auch schon äh, tatsächlich natürlich auch vorgekommen, dass Unternehmen, nicht Unternehmen, dass Mitarbeiter zu uns gekommen sind von Unternehmen, die auch bei uns ausgestellt haben zum Beispiel, oder die Partner bei uns waren und gesagt haben, hey, mir ist hier was richtig äh, Schlechtes passiert ähm, oder ich habe einen Job deswegen verloren, weil ich meinen weil ich LGBT bin und da ist es dann so, dass wir dann tatsächlich auch den Dialog suchen mit dem Unternehmen, um ganz klar herauszufinden, wie ist denn das da ganz genau und das ist halt das Problem, vor allem in großen Unternehmen, ja, die ähm, wahnsinnig viele Mitarbeiter haben, du hast natürlich immer wieder irgendwelche Teams mit dabei, die das Ganze eben noch nicht so leben. Und wo es dann auch Diskriminierungen gibt, ähm, leider auch gegenüber LGBT. Und da ist es dann so, dass die dann schon zu uns hinkommen. Was mich freut, ist, dass sich das in den letzten Jahren aber doch sehr geändert hat, im Sinne von, es gibt viel mehr positive Geschichten zu erzählen. Und das freut mich äh, doch sehr. Ähm, es ist auch so, man wird ja auch stärker, man ist mehr sichtbarer. Es gibt immer mehr LGBT-Netzwerke, die sich treffen. Ähm, es gibt immer mehr die CSD werden immer größer und man hat auch so das Gefühl, wahrscheinlich als LGBT nicht mehr ganz so alleine zu sein. Man, man merkt, wir sind doch relativ viele und wenn man dann auch in so einem Netzwerk drinnen ist mit anderen LGBTs, traut man sich natürlich auch mehr zu sagen und ist dann auch generell selbstbewusster. Und da, wie gesagt, sind viele positive Geschichten mittlerweile gekommen, aber es kommen auch immer noch negative Geschichten, wo ich mir noch denke, ernsthaft, vor 20 Jahren hätte ich das noch akzeptiert, jetzt nicht mehr. Ähm, wir können leider nicht jedem helfen, aber zumindest zuhören können wir.
0: Und so, ähm, so positive Geschichten, das trägt dich wahrscheinlich auch ein bisschen so, ne? Durch den, durch den Stress als Unternehmer, ist das auch so Antrieb für dich?
1: Ja, also besonders freut es einem natürlich, wenn irgendwelche Leute tatsächlich sagen, dass sie über uns Jobs bekommen haben. Das freut mich immer. Also auch da draußen, wenn ihr einen Job bekommt, über irgendwelche unsere Projekte, bitte teilt es uns mit. Das ist, da freuen wir uns am meisten. Das ist für uns mehr wert als eine Unternehmensanmeldung. Also das feiern wir richtig im Office, weil es einfach für uns, das ist genau, was wir wollen. Wir wollen ja die Leute in Jobs bringen oder wir wollen sie voranbringen kriegen wir das auch wieder mit, wenn die Leute sagen, oh mein Gott, wir haben über euch die besten äh, neuen, äh, neuen Leute kennengelernt, gerade bei RAM mit unserem LGBT-Leadership-Contest oder Community ist es das so, dass die Leute danach meistens sagen, ich habe noch nie so viele tolle Menschen auf einen Haufen kennengelernt und dann wenn es Freundschaften daraus oder es gibt Pärchen mittlerweile, eins hat, hat sich auch schon geheiratet und sowas und das freut uns, wenn wir so die Community stärker zusammenbringen können und die das einfach auch ähm, sehr schätzen. Am meisten freut es mich, vor allem wenn wir haben sehr viele auch konservative LGBTs bei uns, die normalerweise nicht in der sogenannten in Community sind, sondern die auch vielleicht auch beim CSD nicht mit dabei sind oder auch generell sich nicht wirklich für LGBT engagieren. Aber die gewisse Themen bei uns oder Projekte sprechen sie eben an. Die sind dann dabei, zum Beispiel auch in der Jury, die danach auch zu uns hinkommen und sagen, Wahnsinn, das, ich habe noch nie was eigentlich... Anführungsstrichen für die LGBT-Community gemacht. Aber wenn ich merke, was das hier für tolle Leute sind, das begeistert die. Und da wollen sie mehr machen. Und das freut mich, dass wir halt einfach nicht nur einen Teil der Community ansprechen, sondern wirklich den ganzen, die ganze, nicht wie heißt es, Liste, sondern die ganze Bandbreite von LGBTs.
0: Du hast gerade gesagt, dass so Leute auch inspiriert sind, durch irgendwie Teilnahme bei On Contests dazu auch mehr zu machen ja. für die Community. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist so, was glaubst du denn, wo bei Unternehmen gerade in Bezug auf Diversity ähm, der größte Handlungsbedarf besteht? Ich habe zum Beispiel, um ein Beispiel reinzugeben, was ich super interessant fand, die BVG-Chefin ähm, hat ja jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, es gibt Zielsetzungen für Diversity für, in Bezug auf Gender-Diversity aber in der Tat. Ne? Und wenn ihre, ähm, wenn die Führungsetage diese Zielsetzungen nicht erfüllt, dann werden Boni gestrichen. Und auf einmal hat es dann funktioniert. Ne? Also das scheint ja dann irgendwie einfache Stellschraube zu sein. Ah, hier geht Geld verloren, ich gebe mir mal Mühe. Ähm, ist das was, was du raten würdest?
1: Sehr ja, das würde ich absolut raten. Ich habe früher auch mal gedacht, nein, man muss ja einfach nur positiv denken und die Unternehmen wollen doch das eigentlich alles auch. aber nein, ich muss feststellen. Wie ich es vorher schon gesagt habe, Diversity tut auch sehr weh, macht auch nicht unbedingt unbedingt Spaß und deswegen, damit das ganze Thema ein bisschen schneller läuft, dass es alles fairer ist, bin ich tatsächlich auch für, ja, so wie Strafzahlungen zum Beispiel, wenn halt Ziele nicht erreicht werden oder es gibt einfach keine Boni dazu, weil tatsächlich, dann bewegt sich doch einiges wesentlich schneller und deswegen auch ist das Thema Diversity and Inclusion in Amerika auch viel höher, weil einfach, wenn es mal Diskriminierungen gibt, ist das wird es gleich so teuer, dass die Unternehmen alleine aus wirtschaftlichen Gründen schon versuchen, so fair zu sein, wie es nur geht, weil sie genau wissen, wenn man denen etwas nachweisen kann, dass irgendeine Person eingestellt wird, wegen irgendwas, ähm, was aber mit Diskriminieren zu tun hat, dann können die auf Millionen verklagt werden. Und da sind wir leider in Deutschland noch nicht so weit. Das würde ich, mich auch, das würde ich mir auch wünschen, weil ähm, ja, es, dieses Goodwill, ähm, das sehen wir auch gerade im Thema Frauen, da bewegt sich nicht sehr viel und sobald es quasi wirklich zu Konse Konsequenzen gibt oder es gibt Gesetze dazu, dann passiert sehr, sehr schnell etwas. Deswegen, ja, befürworte ich jetzt zum Beispiel auch die Frauenquote beziehungsweise ich würde es eine Genderquote nennen oder keine Ahnung, wir müssen ja die Männer auch irgendwie mitnehmen.
0: <lacht> Würdest du dann da auch so eine LGBT-Quote mit reinkalkuliert sehen?
1: Ja. Da, bin ich, da stehe ich ziemlich alleine da. Das finden auch viele LGBTs nicht so toll. Aber ich bin tatsächlich für eine LGBT-Quote auch. Ähm, die kann auch sehr, sehr klein sein, aber es geht einfach bloß darum, dass man halt was an diesem Thema macht und tatsächlich halt auch äh, messbare Ziele hat im Unternehmen. Also einfach, ähm, du hast mich ja vorher gefragt, was, was, was sollen denn eigentlich Unternehmen in diesem Bereich machen oder wo sind da die größten Probleme, Stellschrauben? Und da sehe ich bei vielen Unternehmen so, dass die gar keine Ahnung haben, was sie eigentlich überhaupt machen sollen. Da gibt es gar keine Strategie, sondern da heißt es, lass uns irgendwo was machen, dann heißt es meistens, können wir irgendwie ein LGBT-Mitarbeiternetzwerk gründen, gibt es Leute, die sowas machen wollen, was schön und gut ist, aber das kann es nicht sein, dass das so heißt, es liegt jetzt einfach nur an den LGBT-Leuten daran, dass hier was gemacht wird, sondern das muss das Unternehmen muss selber an verschiedenen Stellschrauben dran arbeiten, um ein offenes Unternehmen zu werden. Gerade die Strukturen sind ein Thema. Auch bei Frauen ist genau das gleiche. Warum soll man das immer den Frauen überlassen, dass im Unternehmen irgendwas passiert und äh, erst wenn sich Frauen zusammenfinden für ein Netzwerk, dann dann werden die halt unterstützt und wird was gemacht. Warum, warum liegt es an den Frauen? Entschuldige, die Unternehmen sollen sich bitte dafür kümmern, äh, darum kümmern, dass es einfach fairer in diesem Unternehmen zugeht. Ähm, genau, deswegen, ich bin dafür, dass Unternehmen viel mehr ähm, an Strategien arbeiten sollten im Bereich Diversity, Management und Inclusion und dass sie tatsächlich wirklich alle mitnehmen in dem Bereich. Das ist sowas und sie sollten sich von außen hin auf alle Fälle Experten mit reinnehmen ins, ins Boot, weil es einfach, es gibt mittlerweile so viele Netzwerke da draußen und man kann davon halt auch lernen und man muss nicht immer das Rad von Neuem erfinden.
0: Also gerade bei so riesigen ähm, Konzernschiffen ne, weiß man ja irgendwie, okay, so Veränderung dauert auch einfach. Ne? Also ist ja ist ja klar, wenn du irgendwie ähm, 10.000, 100.000 Mitarbeiter, was auch immer, an riesigen Zahlen hast, dann sind es irgendwie alte Strukturen, die da gewachsen sind und so weiter. Ne? Man hat irgendwie eine riesen Administration hinter allem. Was glaubst du denn, was wäre so ein Idealszenario, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wirklich, wir wollen eine Strategie schaffen, wir wollen, äh, wir wollen eine ausgeglichene Diversität in unserer Firma haben, wir holen uns Experten, Expertinnen rein. Was glaubst du, wie lange sowas im Idealszenario dauert, bis es dann wirklich umgesetzt ist?
1: Das hängt einfach von, von Unternehmen zu Unternehmen ab. Es gibt ja Unternehmen, die sind ja schon ziemlich weit. Da würde ich sagen, dauert das nicht so lange. Und es gibt andere Unternehmen, die fangen gerade eben an. Das ist dann mehrere Jahre auf alle Fälle, bis was funktioniert. Ja. Unternehmenskultur, meine Herren, das kann, kann eine Dekade dauern, bis sich irgendwas verändert. Da drin. Gerade bei diesen Tankern, die du gesagt hast, ja. die so riesengroßen, das dauern Veränderungen wahnsinnig lang. Das ist ja der Vorteil, gerade bei kleinen Unternehmen, Startups etc., die könnten viel, 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 viel schneller ein richtig tolles, offenes, diverses Unternehmen sein, aber leider verschlafen es die auch meistens, obwohl sie alleine im Bereich LGBT, das dauert eine Woche Arbeit und du bist ein LGBT-freundliches Unternehmen, wenn du das wirklich anpackst. Mhm. Aber auch nur, wenn du da ja, Experten mit ins Boot nimmst, um da was zu machen. Ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, es dauert sehr, sehr lange bei großen Unternehmen, außer sie machen einfach schon viel in diesem Bereich. Ich merke nur dass tatsächlich, dass Gott sei Dank es wirklich von Jahr zu Jahr besser wird. Das ist wirklich äh klar, es gibt noch ganz, ganz viele Probleme, es kommen immer wieder neue hinzu und irgendwas ist wieder nicht fair. Ähm, auf alle Fälle, aber es bewegt sich in die richtige Richtung. Ähm, wir sehen ja auch bei uns, es ist ja nur, nur was wir mit, mit LGBT machen, heißt es ja nicht, dass wir keine Beiße haben oder wir nicht einfach auch Sachen nicht so perfekt machen. Also äh, bei uns ist es zum Beispiel das Thema auf alle Fälle queer Frauen, Frauen, die Frauen lieben, lesbische Frauen. Ähm, das ist ein wichtiges Thema bei uns, weil wir, ähm, allen voran ich, ich bin ja jetzt selber ein weißer, schwuler Mann, aber ich bin halt immer noch ein weißer Mann im Westen ne, und habe damit unglaublich viele Privilegien, die, obwohl ich das eigentlich weiß, ab und zu einfach vergesse. Und wir dann, wenn wir halt irgendwelche Projekte aufsetzen, dass ich mittlerweile mich davon entferne tatsächlich, ähm, weil ich dadurch weiß, dass es dann besser wird, im Sinne, dass, dass zum Beispiel, dass es mehr Frauen gibt. Ähm, weil ich einfach weiß, ich habe eine bestimmte Brille auf und ich brauche auf alle Fälle jemanden, der anders drauf guckt. Das haben wir. Wir haben mit Rahmen zum Beispiel, da habe ich jetzt meine, gibt es eine Projektleiterin, eine Projektassistentin. Die beiden machen das jetzt. Ich bin dafür da als Bearingspartner und sage, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Aber die werden tatsächlich losgeschickt und die sollen das machen, das Programm und etc. Da. Und witzigerweise habe ich jetzt auch da gelernt, bloß weil du dann. Eine Frau bist, heißt es noch lange nicht, dass dann auch alles richtig gut läuft oder dass du dann viel für Frauen machst, weil auch da Beise sind. Und wenn du dich mit dem Thema nicht auskennst, dann ist es nämlich auch so, dass du als Frau zum Beispiel auch mehr Männer dann auf einmal die Bühne gibst. Da musste ich halt auch lernen, dass ich mein, mein Team auch mehr ähm, darüber beibringen muss, was sind Beise, auf was achten wir und dass wir tatsächlich halt auch Zahlen haben in diesen Bereichen und wir zum Beispiel jetzt entschieden haben für die nächste Dixon Stones zum Beispiel haben wir ein großes Vortragsprogramm meistens mit 40 50 Speakern wir haben gesagt wir werden nur gucken für die nächste Dixon Stones nur Frauen zu finden wir haben gesagt, das ist unser das ist unser Ziel nur Frauen auf alle Fälle oder Leute mit mit einer die nicht weiß sind mhm. ähm, äh, und nicht super jung sind, die wollen wir reinbringen. Die müssen natürlich ein tolles Thema haben. Das also Inhalt ist natürlich immer Nummer eins, aber trotzdem, wir werden keine Männer ansprechen. Wir werden wirklich nur auf Frauen zugehen, um zu sagen, wir möchten hier einfach mal ein anderes Programm haben. Und uns ist nämlich auch aufgefallen, als wir so im Team gesprochen haben, dass wenn es zum Beispiel nur Frauen geben würde auf der Bühne, würde deswegen jetzt ein Mann weniger zur Messe kommen. Und wir haben festgestellt, nein, bei uns tatsächlich, wie ist denn der Inhalt? Mhm. Aber würde eine Frau weniger kommen, wenn da nur Männer auf der Bühne sind? Ja, würden sie. Mhm. Und deswegen drehen wir das jetzt um. Wir sind mal sehr gespannt, wie das ankommt. Das ist auch für uns mal als neues Experiment. Aber so versuchen wir auch wirklich jedes Jahr, wie können wir das schaffen, noch diverser, vor allem damit aber auch größer zu werden. Genau.
0: Das heißt also, nächstes Dicks and Stones, 100% weibliches Line-Up. Ja, oder
1: zumindest keine weißen Männer. Okay, gut.
0: Ich komme vorbei. Ich habe in unserer Gesprächsvorbereitung ein altes Interview gefunden, was du mit Nora, mit meiner Chefin, geführt hast. Ich glaube, vor drei, vier Jahren. Mhm. Und da hast du, hat sie dich gefragt, wer wäre denn dein perfekter Arbeitgeber? Und du hast gesagt, den gibt's nicht. Ach nee, warte mal, das bin ich. <lacht> Ist das immer noch so? Würdest du das wieder so beantworten?
1: Ja, für mich auf alle Fälle. Ich, ich, ich liebe meine Arbeit. Ich liebe das, was wir machen als Team. Das ist einfach, ich, ich stehe jeden Tag mit dem Lachen auf. Es wird mir nie langweilig und selbst wenn es stressig ist und ich gerade eigentlich das hasse, wie es gerade läuft, das sind aber nicht die Projekte, sondern einfach, weil ich nicht glücklich bin, dass es nicht, noch nicht genügend Anmeldungen gibt oder so etwas. Aber die Arbeit, die wir machen, die erfüllt mich sehr, weil ich unglaublich viel lerne. Und das ist egal, ob es was mit LGBT oder mit Frauen zu tun hat. Das sind ja unsere Hauptthemen, aber da lerne ich wirklich, fast jeden Tag was Neues immer hinzu. Deswegen würde ich sagen, für mich bin ich der perfekte Arbeitgeber. Du hattest aber die Fragen, die du mir auch sofort mal geschickt hast, was vielleicht drankommen werden, hast du mich ja auch gefragt. naja, sehen das auch mal deine Mitarbeiter so. Ja. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht ganz genau. Also es hat mich ja jetzt diesen Montag ein Mitarbeiter verlassen. Oh. Deswegen, also ganz perfekt kann ich ja da nicht sein. Aber ich glaube schon, dass tatsächlich ähm, mein Team relativ glücklich ist mit dem, weil sie verbinden sich sehr stark mit unseren Themen, die wir hier machen. Sie haben hier Freien Wir sind alle ziemlich auf einer Ebene. Die können machen, tun, was sie wollen. Die merken, dass natürlich sie gefordert werden. Ich kann mir nur vorstellen, das natürlich kann es niemals auch für die perfekt sein, weil ich mir ja dieses Umfeld kreiert habe, ich bin ja der Chef etc. Das ist noch mal. ich habe da ein bisschen mehr, noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten dazu. Aber wenn man wenn man das liebt, so wie wir arbeiten bei uns, dann glaube ich, kann man vielleicht schon sagen, dass das so ein kleiner Traumarbeitgeber ist.
0: Glaubst du denn, wenn du sagst, weil wir jetzt vorhin schon so oft über deine Biases gesprochen haben, glaubst du, du hast den perfekten Arbeitgeber für weiße äh, schwule Männer kreiert, die so sind wie du? Also glaubst du, ähm, glaubst du, wenn ihr nicht so ein diverses Team wärt, dann würden alle das perfekt finden bei euch?
1: Das könnte vielleicht sein, das weiß ich gar nicht. Also natürlich ist es für die auch immer mal eine kleine Herausforderung untereinander, aber nachdem wir uns ja alle, wie gesagt, auch für uns wichtig ist, dass man Sympathie hat, also ich sage auch bei mir im Office ist es so, du musst gut drauf sein. Das ist bei mir, das ist unser Credo im Office, ähm, wenn du eine schlechte Laune hast, so bleib zu Hause, dann hab Homeoffice, bring das hier nicht mit, das wollen wir nicht. Klar, wenn es hier mal richtig dreckig geht oder sonstiges, das kann ja auch möglich sein, aber einfach nur eine schlechte Laune zu haben, weil jetzt einfach draußen kalt ist, vergiss es, wir wollen hier Spaß haben zusammen. Und das Gleiche ist auch mit den, mit, mit den Leuten, alle müssen sich miteinander verstehen und wenn es einen Streit gibt, dann wird darüber gesprochen und das muss tatsächlich geklärt werden. Wenn tatsächlich ähm, es äh, ein Problem gibt für längere Zeit, muss leider eine Person das Unternehmen verlassen, das geht einfach nicht. Mhm. Ähm, aber ich merke, obwohl wir divers sind und äh, unterschiedliche Geschlechterorientierungen, Alter haben, ähm, alle stehen hinter diesen Projekten äh, und sie sind ja noch da, deswegen glaube ich, kann es gar nicht so schlecht sein. Und es kann nicht die Bezahlung sein. Also das muss tatsächlich ein bisschen mehr ähm, das Thema sein, was wir, an was wir hier arbeiten.
0: Das, ja, das schafft ja auch so eine Sinnhaftigkeit, schafft ja auch ähm, eine Situation, in der man dann über andere Dinge hinwegblickt. Ne? Das merke ich bei mir selbst auch, ähm, weil man einfach natürlich über so Inhalte und so sich sehr viel mehr erfüllt fühlt, als nur über ein volles Bankkonto. Ne?
1: Das hoffe ich. Aber ich hoffe auch an Zukunft, also wir arbeiten sehr, sehr schwer daran, dass wir auch viele Unternehmen dazu be begeistern, bei uns mitzumachen und dass, dass wir ähm, ihnen helfen können, tatsächlich offener zu sein, speziell für LGBT und für Frauen. Ähm, und bisher, ich muss sagen, es wird ja Gott sei Dank mehr und mehr, mehr Unternehmen verstehen das, dass es nicht nur wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern auch, dass sie auch merken, das ist auch fair und das finde ich auch schön, dass Unternehmen nicht immer nur alles unter dem wirtschaftlichen Aspekt sehen, sondern einfach auch merken, das, ist, das kann nicht mehr so weitergehen bei uns, das muss einfach fairer bei uns zugehen, das kann nicht sein, dass jemand einen Job bekommt, nur weil er ähm, jetzt irgendjemand Besonderen da drinnen kennt, ähm, sondern dass halt einfach die Person richtig gut ist und dass es bei uns halt hier diverse ist. Und die Unternehmen, naja, bestehen ja einfach auch nur hauptsächlich aus Menschen und die entwickeln sich ja auch weiter und die möchten es gerne auch fair haben.
0: Wir haben schon ganz schön lange geredet, deswegen einmal meine letzte Frage an dich. Der Podcast heißt Alles anders, was müssen wir anders machen? Also was Edition
1: F anders machen soll?
0: <lacht> auch interessant. <lacht> du darfst in zwei Teilen beantworten, was muss okay. Edition F anders machen, aber auch was müssen wir als Gesellschaft anders machen?
1: Okay, ähm. Fangen wir mal mit Edition F an, das ist einfacher. Ähm, bei Edition F würde ich mir das vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen, dass tatsächlich mehr auch über Frauen, die Frauen liegen, geschrieben wird. Also ihr habt auf alle Fälle schon Themen drin, das habe ich gesehen, das finde ich toll, aber vielleicht noch ein bisschen mehr, vor allem Vorbilder. Ähm, das finde ich ein wichtiges Thema. Es gibt tatsächlich einfach noch viel zu wenig lesbische Vorbilder da draußen. Also da ist auch für uns ein wichtiges Thema, dass wir einfach mehr queere lesbische Frauen, Frauen, die Frauen lieben. Warum sage ich übrigens ganz kurz ähm, immer diese drei Begrifflichkeiten, weil tatsächlich das nicht so einfach ist, ähm, da ein einfaches Wort zu benutzen, weil es gibt einfach Frauen, die sagen, ich bin nicht lasbisch, aber ich liebe Frauen. Das ist als schwuler Mann zum Beispiel eher seltener. Also Männer, vor allem die etwas älter sind, die sehen sich einfach als schwulen Mann an oder sie sind halt dann queer. Das gibt es mit, gerade die junge Generation wird anders. Das ist sehr interessant. Ähm, aber das würde ich mir einfach wünschen, dass Edition F da ein bisschen mehr darüber berichtet, weil ihr einfach ein Mainstream-Portal geworden seid, speziell einfach für Frauen im Beruf, was ich super finde. Und da können natürlich auch die ganzen Queer-Frauen, Trans-Frauen, ciao, auch wieder etwas, was ich komplett vergessen habe. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt, doch einmal habe ich darüber Wir haben gesprochen. Kurz über Transfrauen, Ganz ja. schnell, aber genau das, das merkt man auch, man vergisst mhm. das ja schnell, das darf auch nicht sein. Das hat auch wieder was mit Privilegien zu tun, dass man sowas dann vergisst, was Blödes.
0: Ja. Das ist, ähm, ich möchte das einmal kurz, möchte einmal kurz was dazu sagen, äh, bevor du weitersprichst. Das ist, ähm auf jeden Fall was, worüber wir uns intern schon viele Gedanken machen, ne? weil wir natürlich auch merken, ähm, wir sind ein recht kleines Team hier mhm. und wir könnten auf jeden Fall noch diverser aufgestellt sein. Ähm, in der Redaktion können wir das überhaupt nicht abbilden, ne? weil wir einfach gar nicht genug Ressourcen haben sozusagen. Deswegen ist für Edition F ja auch äh, neben unserer Redaktion, die versucht irgendwie alles so ein bisschen auf dem Schirm zu behalten, ist unsere Community wahnsinnig wichtig für unser Magazin, ne? weil wir haben ja einen sehr, sehr großen Anteil an von der Community geschriebenen Artikeln, weil wir zum einen auch ganz fest daran glauben, dass diese authentischen Geschichten im Leben passieren und dass die auch am besten erzählt werden von den Menschen, die sie erlebt haben. Deswegen vielleicht in dem Sinne auch nochmal der Aufruf an die Community und an die lesbischen Frauen in der Community und so weiter, dass wir diese Geschichten auch sehr gerne hören wollen und dass wir auch sehr gerne darauf aufmerksam gemacht werden.
1: Und darauf gleich angeknüpft, wir werden auch auf Prouda, auf unserer neuen Plattform, wenn wir halt auch bald ein Magazin haben. Und da ist es auch für uns wichtig, dass die Community tatsächlich ihre eigenen Geschichten bringt. Und da ist es auch für uns wichtig, tatsächlich ganz viele Leute da draußen zu finden, die einfach Lust haben zu schreiben und die dann einfach dieses Magazin einfach füllen mit ihren Geschichten, mit ihren Themen. Weil genau wie du es gesagt hast, wir sind auch nur ein kleines Team. Wir können auch nicht über alles schreiben. Und gerade Themen, die uns vielleicht gerade nicht beschäftigen, verdienen aber trotzdem absolute Sichtbarkeit. Vor allem hier alles, was mit dem Thema Frauen, Transfrauen zu tun hat, wahnsinnig wichtig. Oder auch mit Frauen, POC genauso. Da haben wir so gut wie nichts. Gerade in Deutschland ist das wirklich ähm, ein Thema, was noch fehlt. Ähm, ja, da würden wir uns auch freuen, wenn sich dann viele Leute bei Prowder melden.
0: Sehr gut, also ein gemeinsamer Aufruf an alle Zuhörerinnen ja, und Zuhörer. Erzählt diese, uns eure Geschichte
1: Genau, wir können sie auch auf beiden Portalen veröffentlichen <lacht> oder sowas. Wir wollen ja dem Thema mehr Sichtbarkeit geben.
0: Gut, aber äh, du hast den, ähm, den, den, den äh, zweiten Teil der Frage sozusagen noch nicht beantwortet. Was müssen wir als Gesellschaft anders machen? Was glaubst du?
1: Ach, ähm, ich finde zum einen, dass wir, ich finde es wichtig, dass wir wieder so eine gewisse Lockerheit auch bekommen das fehlt mir ein bisschen. Ich, ich sehe, dass wir, ich meine, wir arbeiten an, an, an Themen, die auch sehr viel mit, mit Ungleichheit äh, zu tun hat. Und da ist noch vieles im Argen etc. da. Ich merke nur ab und zu, dürfen wir das Lachen nicht vergessen. Ich finde, dass wir auch nicht jeden Witz, äh, der irgendwie ein bisschen vielleicht daneben geht, gleich äh, mit Twitter anteasern sollen, hey, diese Person und das hat ja, das gesagt. Sondern einfach ein bisschen locker werden, wenn Leute sich daneben benehmen, sie halt vorsichtig darauf aufmerksam machen. Nicht jeder Mann, der so einen schlechten Witz macht, ist gleich ein Sexist, Rassist oder Homophob, sondern teilweise wissen, das die Leute nicht ich, auch ich mache schlechte Witze und da ist dann eigentlich viel besser, die Leute an die Seite zu nehmen und sie so ein bisschen, ja, Ihm was beizubringen, als das gleich öffentlich zu machen, weil sonst wird das alles so, so verhärtet und dann werden die Fronten verhärtet und es geht ja eigentlich für uns alle gemeinsam, wollen wir doch ein schönes Leben haben. Und da finde ich das immer so, dass wir so eine gewisse Lockerheit auch wieder entwickeln sollten.
0: Okay, dann gehen wir mit, mit lockerer Stimmung aus diesem Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Stuart.
1: Vielen Dank dir.